Jesaja 46, vers 8 tot 13. En die thema is, jou oupasse God. <laughs> jou oupasse God. Kom ons bid saam. Vader in die jimmel, wil eerst blief, dier die heilige geest so kom werk, soos ons gesing het, raak toch my oor aan om u te sien, dat ons helder en duidelik sien, wie u is, dat dit wat ons weet van u, by ons ingeskerp word, dat dit wat ons nie geweet het van u nie, aan ons openbaar sal word, en dat ons in die licht hier van ons levens leef, om u te verheerlik, want hiervoor het u ons gemaakt. Amen. Nou, as ek sê, jou oupasse God, dan bedoel ek nie, amal sy oupasse die Heere gedien. Wat ek probeer doen, is om een contrast te maak, tussen die sentimentele, moderne God, van een groot deel van wat ons noem Christenskap, en die God van wie jou oupa gehoor het, wat soeverein is, wat doen wat hy wil, Hy het ons nie nodig nie, ons het hom nodig, sonder hom is ons niks en kan ons niks doen nie. Die moderne God, die sentimentele God is een, hy het jou nodig. Hy kan niks doen sonder jou toestemming nie. Hy kan gemanipuleer word dier ons, ons moet net lewe spreek, of wat ook al mense alles nou sê vandag. So, dis die contrast wat ek probeer stel. Nou, kom ek gee jou voorbeeld van wat ek bedoel met jou oupasse God. John Wesley het gelewe in die 1700s in Engeland. Ek stem nie saam met John Wesley, rakende by voorbeeld die lering van uitverkiesing nie. Ek geloo anders as hy. Maar, ten spuit er al van het ek nie op John Wesley se bladse is daar nie. Omdat John Wesley een woesiening van God gehad het, mense in my kant, en ek gaan nou maar die buzzwoord sê, Calviniste, mense in my kant, het baie groot respect vir John Wesley, en praat met hoog achting van John Wesley, byvoorbeeld Spurgeon, ek sal die selfde geloof, Spurgeon raak in die uitverkiesing, maar Spurgeon, hy het gesê, dat as dit sou gebeur, en dit gaan nie gebeur nie, maar as dit sou, dat twee apostels by die groep gevoeg moes word, sou John Wesley ongetwyfeld een van hulle gewees het, hy het gesê John Wesley en George Woodfield. My ginsteling moderne outeer, Spurgeon sal ek sê, is my ginsteling outeer ooit, maar die ginsling moderne outeer is Ian Murray, en my geloof ook, soos ek raak in die uitverkiesing, maar Ian Murray het baie hoog respect vir John Wesley, hy het een boek geskryf oor John Wesley, en hy het selfs een boek wat ek gelees het, wat al net een hoofstuk is, die titel van die hoofstuk is What Can We Learn From John Wesley? Ons behoor te leer. George Whitfield en John Wesley het nie saamgestem, Hulle het groot verskille gehad, maar hulle was baie goeie vriende. Whitfield het respect gehad vir Wesley. Nou, dier die eeuwe al, Calviniste, aan die ene kant, mense wat byvoorbeeld onvoorwaardelike uitverkiesing geloo, Arminiane aan die ander kant, daar is al verskille vir baie eeuwe lang, maar, ongeacht van die verskille, Arminiane en Calviniste praat met baie hoog achting van mense soos die Almoedi, Charles Spurgeon, A.W. Tozer, en hierdie drie ouwens het nie op al die punte saamgestem. Hoekom het mense sikke groot respect vir 
nie net hierdie drie mense nie, maar baie mense in verskye kante, Malkiesaak is hulle in Wesleyse kant of Whitfieldse kant, en Arminiese kant of Kalfijnse kant nie. Hoekom, hoekom hierdie, hierdie oh, respect vir hierdie type mense, die rede is, hierdie mense het een hoë siening van God gehad. En hulle die Heere lief gehad. So wanneer ek sê, ja, oupas aan God, bedoel ek nie, my stroom van denken nie. Het kan die ander kant toe ook wees, maar die mense van die oud tyd, het een eerbied en een vrees vir God gehad, en een hoë siening van hom. So dis wat ek dan bedoel met jou oupas aan God, en dis die God van Jesaja 46, vers 8 tot 13. Kom ons lees dit. Dink hieraan, en wees beslis, neem dit ter harte, oe afvallig is, dink aan die dinge wat tevore was van oudsaf, dat ek God is, en dat daar geen ander is nie, ek is God, en daar is niemand soos ek nie, wat van die begin af verkondig die einde, van die voortuit af, wat nog nie gebeur het nie, wat sê, my raad sal bestaan, en al wat my behaag sal ek doen, wat een roofel roep uit die ooste, die man van my raad uit die ver land, soos ek het gesprek het, sal ek dit ook laat kom, ek het het voorbereid, ek sal dit ook doen. Luister na my, jylle wat hard is van hart, jylle wat ver is van gerechtigheid. Ek bring my gerechtigheid nabij, dit is nie ver nie, en my verlossing sal nie vertoef nie, ek gee my verlossing in Sion aan Israel, my heerlijkheid. Nummer 1, die enigste God, dis die God van jou opa, die enigste God, en dis in vers 8 en 9, Ek het twee weke gelede gehoor van een predikant en die hou het gesê, hy kan het nie meer hou nie, hy moet wegdag. En toe kom besoek hy ons hier, is een paar maal al hier gewees. Toe sê hy, want die kerk waar hy was, dis nie klein verskille wat hom gemaakt het, dat hy loop nie. Hy sê, as jy hierdie hoor van die kansel af, wanneer die predikant bid, ons moeder wat in die hemel is, hy sê, nou wil hy slange van. Uh, en toe reageer hy daarop, hy toe met die predikant gepraat en gesê, maar hoe kan jullie dit doen? Toe sê die predikant, as jy gemakkelijk voel om dit so te doen of anders te doen, doen dit. Ek voel gemakkelijk om het hierdie manier te doen. So, dis niks anders as postmodernisme nie. Postmodernisme waarin jy self kan kies wat waar is. Niemand kan vir jou sê wat waar of vals is nie. Jy besluit vir jouself en as jy gemakkelijk voel hiermee, en die ander ou dink nie, maar dis nie waar nie, my manier is waar, dan doen hy dit so. Dis postmodernisme, en as jy het een tree verder vat, dan kry ons, wat ons noem, godsdienstige pluralisme. Pluralisme beteken, plural, nee, meervoud, het beteken alle paieleine die hemel. Teenstrijdig met Johannes 14, wat Jezus gesê het, niemand kom na die vader behalwe dier my nie. Teenstrijdig met handelinge 4, vers 12, waar al sê, daar is geen ander naam gegeen onder die hemel, waar dier ons gered moet word nie. So wat hierdie mense sou sê is, as islam, as islam vir jou werk, of as die voorvadergeeste vir jou werk, dan is het net so aannemelik en net so goed soos Jezus of die gods, en die godsdienst van die Bijbel. Wel, Jesaja verskil. En hy sê vir Israel, hulle moet weet, die afgoede is dood, ons het dit laatst week gesien in die eerste helft van die hoofste, waar dit is goede van silver en goud, dit is goede wat niks kan doen nie, ach shame, jy moet die goede ronddraad. <laughs> lach Jesaja dan eindelijk, oe, so jy moet jy die goede dra, waar die Heere ons God dra ons. Die Heere is uniek, hy het gesê in vers 5, ons het dit laatst week gesien, met wie gaan jy die Heere vergelijk? Vers 5, dat jy my net so maak en my gelijk stel, dat ons eners kan wees. En dan kom ons in vers 9, waar hy sê, in die middel, ek is God, daar is geen ander nie, ek is God, daar is niemand soos ek nie. Die Heere ons God is die enige Heere, daar is een God. 
Daar is een God en Vader van ons Heere Jezus Christus. Daar is een Jezus Christus, wat Heere is oor allemaal. Daar is een Geest, drie personen in God. So leer die skrif vir ons. En dis wat hy nou vir hulle sê, jy moet in hierdie ding vaststaan. Jy moet dit geloof, vers 8. Dink hieraan. Waaraan? Aan wat ek alles nou gesê het, sê Jesaja. Ek het vir jou gewys, afgode is vals, daar is net een God. Dink hieraan en wees beslis. Dink jy Engels impliseer, stand firm, staan vast hierin. So as jy geloo, hier is die ware God en al die ander is vals gode, dan gaan jy nie wankel nie. Maar so draai jy begin, ja, pluralisme, alle paaielein na die hemel, wel dan sê jy nie moeilikheid. En jy gaan begin wankel. En dan gaan hy verder, hy sê in vers 8, neem dit ter harte oorafvallig is, en dan vers 9, dink aan die dinge wat tevore was van oudsaf. So met ander woorde, jy moet jy herinner aan wat God als gedoen het in die verlede aan sy groot werke, dis wat hy nou vir Israel sê, en as hulle dit doen, en onthou, maar wie is hy die God? Wat het hy als gedoen? Dan gaan jy nie na afgoede toe draai nie. Jy gaan nie na alle ander nonsens toe draai nie. Jy gaan vaststaan in die waarheid van God, en in wie hy die God is. Hulle moes dink aan, God het die tien plaag gebring in Egypte, God het hulle dier die rooie see geleid, God het vir hulle voorsien in die woestijn, God het hulle met die wolk en vier kolom geleid, God het manna uit die hemel gegeen, God het kwartels gegeen, water uit die rot, die tien geboeie, die tabernakel waar hulle om aan bid het en offers gebring het, hy het hulle in die beloofde land ingereid, leid dier die Jordaan rivier, hy het die vijanden uitgedruif, hy het vir hulle richters gegeen, hy het vir hulle profete gestuur, hy het vir hulle konings gegeen, So dis waar hulle moet dink, sê vers 9, herinner aan die dinge van ouds, dit wat die Heere gedoen het. En ons moet die selfde doen. Ons moet dink, maar wat het die Heere gedoen? Wat het die Heere gedoen? Kijk uit my gereed. Ek was verloore, ons het al gesin. For we once were the same. En onthou hoe verloore ek was, en hoe ek in die wereld was, en hoe ek die wereld gedoen het, en my sonde gedoen het, en die duivel gedoen het. Dink aan die Heere se antwoorde op gebede. Dink aan die Heere se sterk arm toe hy ingryp en jou help uit krisis uit en dier krisisse gedraai. Dink aan sy werk in jou gesin, dink aan sy werk in die gemeente, dink aan sy werk in die kerkgeschiedenis. En dit gaan ons help, want die hy Carson was recht toe hy sê, as jy nog nie zwaar gekry het nie, moet nie bekom en nie, het sal kom. Jy hoef net, al wat jy moet doen om zwaar te kry, wees net een christen verland genoeg, en het gaan kom. So daar gaan vaars probleme kom, en wat jy dan nodig het, is om te doen wat vers 9 sê, dink aan die dinge wat tevore was, maar kyk hoe die Heere het ons, kyk hoe het ons help, en dit gaan jou kracht gee, om deur te gaan, dier die dinge in die Heere, His love in time past, forbids me to think, He'll leave me at last in trouble to sink. Nummer 2, so, dis die enigste God, nummer 1, nummer 2, die souvereine God, in vers 10 en 11, ek was hier een keer op een kamp, en toe, het was een christelike kamp, en toe sê die man wat die spreker was, toe sê hy, hy gaan nou, dat allemaal voor en toe kom, of die wat wil, en dan gaan hy vir ons nou bid, dat ons in tale kan praat, en toe gebruik hy Lukas 11 vers 13 as sy tekst, om hier die praktijk te regverde. Lukas 11 vers 13 sê, nie die laaste deel daarvan, hoeveel te meer, sal jylle vader wat in die hemel is, nie die heilige geest gee aan die wat om bid nie. Het jy gehoor die woord tale is in hy vers? Het is nie eens daar nie. Hierdie ouwe het die theologie in sy koppel klaar, en hy vat hy die tekst, om sy theologie te rechtverde. Om te sê, so jy moet nou bid, en dan gaan jy in tale praat, jy gaan vir ons bid, en dan gaan ons in tale begin praat. Ek denk patijker, ons doen patijker met die bybel wat Snoopy en Charlie Brown gedoen het, 
so hulle een legkaart bou, een puzzle, die sit hulle legkaart op die grond, en dan sien jy die prentjie waar hulle op en afspring, en jy sien het legkaart stikke spat, en dan kom Peppermint Patty daar, en sê sê, what are you doing Charlie Brown? Say, we're building a puzzle. If the pieces don't fit, we'll make them. Ja, en ons is betekend so met bybelverse. Ons het klare theologie in ons kop, en nou vat jy die bybelvers, nou draai jy die vers, want hy moet pas by jou theologie. Ok, die rede kom ek dit sê, hy gaan nou klomplinge sê oor Godse soevereniteit, jy moet vir my sê na die preek, jy het verse gedraai, om het by jou theologie te pas, of jy moet sê, hmm, jy het nie verse gedraai om by jou theologie te pas, nie daai wat jy gesê het, is in die tekst, ons het het gesê, en dan, as jy nie saamstem nie meer nie, moet jy sê, ek moet verander, al stem dit nie meer ooreen met wat jy voorheen gegloe het, ok, nou kom ons begin so, God is nie soos die goede van goud en silver nie, he? soos hierdie laasweekse tekst het ons die gouwe en die silver goede gesien, hy is nie so nie, die afgoede het ons al in hoofstuk 41 gesien, in vers 22 en 23, hulle kan nie die toekomst voorspel nie, want hulle is dood, hulle kan nie eers praat oor die Heere nie, hulle is dood, maar die ware God, hy kan praat oor die toekomst, want hy weet alles en die toekomst is in sy hande, so die Heere sê dinge wat nie eers bestaan nie, so dat die dinge dan gebeur, en dit sê vers 10 vir ons, hy is God wat van die begin af verkondig die einde, en van die voortuit af dinge wat nog nie gebeur nie, so dat bestaan nog nie eers nie, so dis hierdie God, van wie ons hier so praat, en hy praat nie net nie hoor, hy praat nie net van dinge wat gaan kom, hy doen, hy doen, einde van vers 10, my raad sal bestaan, al wat my behaag, sal ek doen, so die Heere voer die dinge uit, en dan gee hy voorbeeld in vers 11, hy het een roofvoel geroep uit die ooste, die man van my raad van een ver land, nou dit het ons al hoofstuk 44 gesien in die einde, hoofstuk 45 het ons dit gesien, wie is die man, dit is koning Kores van Persie, en hy gaan kom, hy is die roofvoel uit die ooste, uit die ver land, wat soos een arend kom, en hy vang die prooi, wie is die prooi? Babylon, en hy val Babylon binnen, hy oorwin hulle, en hy laat Godse volk vry, Israel, so dat hulle kan teruggaan na hulle land toe, teruggaan Jerusalem toe. So, prakties betekende, daar bestaan nie so iets, soos blinde geluk nie, daar bestaan nie so iets, soos toeval nie. God sê, wat ek bepaal sal gebeur, my raadsplan sal uitwerk, daar is een boek geskryf lang terug, en het het een topverkoper geboek, dit is nie een christelike boek nie, The Secret van Rhonda Byrne, en Rhonda Byrne praat asof, die heel al bepaal alles, jy moet net, die heel al sal het vir jou gee, jy moet het net dink, en positief spreek en so aan, partijmense, jy hoor het in christelike kerke, praat asof die duivel, in beheer is, asof Satan, Enige iets slecht wat gebeur is die duivel, is die duivel, is die duivel, is die duivel, is die duivel. Nou die duivel het die hand in dinge en die duivel het natuurlijk in sonde en versoekings en so aan, maar die duivel is nie soeverein nie. Ander mense sal praat asof nie, dis ons wat soeverein is. Jy moet het spreek, jy manipuleer en jy, jy spreek en maak dinge gebeur of jou vrye wil bepaal alles en God kyk net vooruit en hy sien wat jy doen en jou vrye wil bepaal en dan pas hy daarby in en hy val in, dis nie wat vers 10 sê nie en die rest van die bybel die bybel sê vir ons 
Godse raad sal vaststaan. Wat hy wil, sal hy doen. Psalm 115 vers 3. Ons God is in die hemel. Alles wat hom behaag, doen hy. Niemand keer die Heere nie. Hy is in beheer. In vers 10 maak het duidelik, my raad sal bestaan. Al wat my behaag, dit doen ek. So geen mens, of duivel, of enige iets, of iemand anders, kan die Heere sy plan ek keer nie. God maak nie een plan B nie. God is nie soos jou GPS, hy moet herbereken, hy het nie hierdie ingesien kom. Job 42 vers 2, Job sê vir die Heere in Engels, I know that you can do all things, and that no purpose of yours can be sidetracked of thwarted. Dit kan nie gesuispoor word of ontspoor word nie. Wat God doen, wat God bepaal, doen hy. In vers 10 sien ons dit, in Jesaja 14 het ons dit gesien, vers 24 en vers 27, die Heerese raadsplanne bestaan en het sal vaststaan en as hy iets bepaal, doen hy dit, niemand gaan om terugdraai nie, niemand gaan om keer nie, Daniel 4, 35, niemand sal sy hand afslaan en vir hom sê, wat doen hy nie? God is soeverein oor die geschiedenis. Vers 11 wees dit, Hy roep een man, Kores, Kores, jy gaan nou vir my werk. In Jesaja 45, dis 150 jaar voor Kores gebore word, wat die Heere hierdie dinge sê. So die Heere beheer die geschiedenis absoluut. Keizer Augustus, jy gaan nou maak dat daar census is wereldwijd, so dat Maria en Josef in Bethlehem kan kom, want dis wat die Messias gebore gaan word. Hy beheer die geschiedenis. Hy beheer nasies, Job 12, 23, handelinge 17, vers 26, wat sê, hy stel die grense daal vir nasies, hy die nasie bly nie die deel, hy maak die tye vast, amalekiete gaan bestaan van die tot die tyd, Afrikaners sal eers in die tydperk van die geschiedenis bestaan, so hy beheer absoluut wat in nasies gebeur selfs, Psalm 33, vers 10 en 11, die nasies oorle maak hulle planne mag, God, dis asof hy dit net uit mekaar uitjaag, hulle planne sal nie bestaan nie, maar hy sê, my raad sal bestaan. Hy sal doen wat hy wil. Hy beheer konings, hy soverein oor hulle, hy beheer die koningse gedachte, soos een stroompie water, soos het jy dit in jou hande beheer, spreek die 21 vers 1. Daniel 2, hy is die een wat konings aanstel, hy is die een wat hulle afsit. Hy beheer klein gebere, roel vir dit gebed. Hy beheer wanneer een mosie op die grond val, hy beheer as een haar uit jou kop uitval, het Jezus gesê. Hy beheer wat ons noem sogenaamde geluk, een dobbelsteen wat op 2 en 5 val, of op 3 en 6. En dit leer ons in spreke 16 vers 32, die lot word in die skoot gewerk, en die Heere, elke uitkomst, elke beslissing is van die Heere. En hy beheer een swerfkoel, oor is nie per ongeluk dat hy koel gevlieg het net, een swerfkoel en dat hy uitgetref het nie. Hy beheer swerfkoels, dit noem ons geluk, dit is een gelukskoot, dit is nie. Koning Agap, die soldaat het net sy peil gevat en eenvoud, die Engels sê, at random, he drew his bow, en hy skiet maar net sy boog en hy loop, maar het was een profesie, Agap gaan sterf in die oorlog. En die peil tref vir Agap. Die Heere is soeverein oor elke skepsel. Hy is in die hemel, hy voer beheer uit oor alle dinge in die hemel, hy doen wat hy wil in die hemel op die aarde in die see en in al sy dieptes, Psalm 135 vers 6. In Jezus Christus hou alle dinge stand. Hy onderhou alle dinge dier die woord van sy mag, sê die Nieuwe Testament, Colossense 1, Hebreus 1. Hy beheer onder andere dan die beeste in 1 Samuel 6. Hy besluit waar die beeste loop. Die beeste moet nie aftraan, jylle moet recht uitgaan met die ark en die waar wat hulle sleep. Hy is in beheer van die vis, en die worm, en die son, en die plant, in die boek Jona. Hy is in beheer van die vis, in Matthies 17, Petrus gaan gooi jou hoek in die see, die eerste vis wat jy kruis, die silvermunstuk in sy mond he. Hy is in beheer van die kraaie, om vir die lea, 
vlees te bring, en brood te bring, hy is in beheer van die leeuws, in 2 Konings 17, stier die leeuws om die mense dood te maak, en Daniel 6, sê vir die leeuws, jylle buit nie vir Daniel nie, hy is in beheer van die bere, in 2 Konings 2, wat 42 seens verskeer, toe Elisa hulle vervloek in die naam van die Heere, as dit nie die Heere was nie, sou die Heere dit nie toelaat, want dit is in die naam van die Heere vervloek, en die bere kom en verskeer die rebelse seens, hy is in beheer van honde, die honde in 2 Konings 9, wat Isabelse lyk vreed, volgens een profesie wat Ilea gemaakt het, dis hoe dit gaan wees. Hy is in beheer van vier en haal en sneeuw en miswolke en stormwinde, soos Psalm 148 vers 8, al die dinge voer sy bevele uit. God is in beheer van die moederskoot, hy besluit, wie die maker hy kind, die die een gaan nie nou een kind heen nie, volgens Genesis 29 en 30 en 1 Samuel 1. Die Heer het als moederskoot toegesluit, die Heer het al moederskoot oopgesluit. God bepaal die tyd en die plek van jou geboorte, hy bepaal waar jy blijf, hoe lang jy daar blijf, hoe lang jy lewe, die dag wat jy sterf en hoe jy sterf. En dit sien ons in Deuteronomium 32 vers 39, ek maak dood, ek maak levend. En in 1 Samuel 2 vers 6 die selfde, Job 14 vers 5, die dag van ons maande is vastgestel, God het een grens gestel, waar oor niemand kan gaan nie. Psalm 139, al my daas in die boek opgeskryf, voordat enige een was. Spreke 16 vers 1 en vers 9, wat sê, die mens beplant sy weg, maar die Heere rig sy voetstappe. Of die mens maak sy planne, maar die antwoord van die tong kom van die Heere. Spreke 19, in vers 21, sê vir ons, baie planne is in een manse hart, maar die raad van die Heere, die sal bestaan. Spreke 20, vers 24, sê vir ons, die voetstappe van een man hang van die Heere af. Hoe sal een mens dan sy weg verstaan? Daar is een tyd om gebore te word, een tyd om te sterf, een tyd om klippe op te tel, een tyd om klippe weg te gooi, een tyd om te treer, een tyd om blij te wees, en soan en soan, baie jylle ding in prediker hoofstuk 3, en het sê, daar is een bepaalde uur vir elke ding onder die son. Dis dier God bepaal. En Jeremia 15 vers 2 en 3, die wat beskik is en bestem is om dier die swaar te sterf, sal dier die swaar te sterf, die wat bestem is om dier pessiktes te sterf, dier pessiktes, die wat bestem is om te sterf, dier hongersnoe, dier hongersnoe, die wat bestem is dier wille dieren, dier wille dieren. En dis bestem en bepaal dier die Heere, sê Jeremia 15. Jy moet nie sê, jy gaan na hierdie dorp toe en daar blij, en so lang daar blij vir die jaar, ons gaan soveel winst maak nie, maar moet sê, as die Heere wil en ons leef, gaan ons dit doen of dat doen, want God is binnen Godse wil, die sleetels van die dood en die doodreik is in die hande van Jezus Christus. So hy is in beheer van my leven absoluut. Hy beheer en is soeverein oor siekte en gezondheid. In Exodus 4 vers 11, hy besluit, wanneer jy siek word of jy siek word, wanneer jy gezond word, selfs wat die siekte is, Exodus 4 vers 11, sê die Heere vir Mooses die volgende woorde, ek wil het recht anhaal van nie, verkeerd vir jou sê nie, maar toe Mooses moet sê, ja, maar kan nie praat nie, heren, ek hakkel, ek sikkel om te praat, en so aan, toe sê die heren vir Mooses, ek so dis vier vers 11, wie het vir die mens die mond gemaakt, wie maak stom, wie maak doof, wie maak siende of blind, is dit nie ek, die heren nie, Deuteronomie 32, 39, ek wond, ek genees, sê die heren, God is soeverein oor reikdom en armoede, 1 Samuel 2 vers 7, ek maak reik, ek maak arm, God is in beheer van rampe, soeverein daar oor, met die tien pla, God het het gestuur, God is in beheer, is nie die ander goede nie, 
klaaglidere 3, wie spreek daar in dit gebeur, is dit nie ek die Heere nie, is dit nie uit die mond van die allerhoogste, wat goed sowel as kwaad kom nie, kwaad daar beteken die son nie, het beteken rampe, sal een ramp een stap tref, as die Heere dit nie gedoen het nie, Amos 3 vers 6, God is soeverein oor Satan, en oor demone, hy sê vir Satan, so ver kan jy gaan met my dienstknig Job, en nie verder nie, hy sê vir die demone, hulle moet toestemming vraag, sal jy ons in die varke instuur, en Jezus sê, ja, hy gee die woord, God is soeverein, in beheer van alles, sy troon regeer oor alles, sê Psalm 103 vers 19, God werk alle dinge, volgens die raad van sy wil, Ephesians 1, 11, Romeine 11, 36, uit hom, dier hom, tot hom is alle dinge, there is not a sparrow or a worm, overlooked in God's decrees. He raises monarchs, quinnings, to a throne or sinks with equal ease. So dit behoort jou te help die leerstelling en vir jou vrede te gee in jou beproevings. Wanneer dit moeilik gaan om te sê, God is in beheer hiervan. God is in beheer hiervan. Die Heere was in beheer van koning Kores. Hy het vir Kores gestuur om Israel vry te laat. En so hy, hy gebruik dit vir Israel sy voordeel. Gaan die Heere nie jou beproevings gebruik tot jou voordeel nie? As jy om lief het en volgens sy besluit geroep is? Jylle ek sal sidde as ek misdink die duivel is in beheer van ons. Of moeder natuur beheer met ons sê. Dis theisme. Theisme beteken oor God het die wereld gemaakt, maar nou is op een afstand die wereld loop, maar nou net soos oorloosie af. Dit is die isme, dit is nie christenskap nie. God is in beheer. God is in beheer, so ons hoef jy beproeving te vrees nie, ons hoef jy die toekomst te vrees nie, God is in beheer van die toekomst. Vertrouw op die Heere, dit is wat ons moet leer doen, dit is moeilik betuimel nie, want ons wil beheer. Ons wil nie vir die Heere die probleem gee nie, ek sal self al oor stress Heere, ek sal het aan teel, ek kan nie, ek sal het nog nie terug. Ons kan nie, ons kan nie. En ons moet ook nie bijgeloofig wees nie. Ons moet ook nie bijgeloofig wees en dink, geluk beheer alles. Oor, daar was eil op my dak swart kat in my haar ek het hierdie hangerkie een lucky charm om my nek, hou hom vast soen hom, goeie geluk dis bijgeloof dis nie vertrouwe in die Heere nie die Heere beheer alles, vertrou hom vertrou hom en bid tot hom Godse soevereiniteit moet jou ook help om nie bitter te raak wanneer mense jou kritiseer wanneer mense jou slecht behandel om te sê maar God is in beheer hiervan God is in beheer hiervan God het selfs sonde binnen sy raadsplan. Ek sê nie, God doen sonde in sy raadsplan nie, maar sonde werk binnen Godse raadsplan. Jezus het het geweet, het is ook om hy kon vergewe. Die Bijbel sê dit. Was dit sonde? Is dit sonde om spijkers te vat en een hamer en het dier die seen van Godse hande te kap en dier sy voete en om te vermoor? Natuurlijk is dit sonde. Jylle het om gekruisig dier die hande van goddeloose manne, om alles te doen, wat God vooruit bepaal het om te gebeur, handelinge 2.23, Pilatus, Herodes, die Jode, die Romeine, het saamgespan, teen die heilige knecht Jezus, om alles te doen, wat hy bepaal het om te gebeur, 
En dis hoe kom Jezus kan bid, hy weet is binnen die plan van God. Ja, dis sonde wat hulle gedoen het, en God sal hulle oordeel, as hulle hulle nie bekeer nie. Maar God word nie gesnoeker dier sonde nie. O, ek het dit nie gesien, kom nie. Hy sê, ek sal dit gebruik, ek het bepaal my sien, gaan nie in sy slaap sterf, of dier een siekte nie. Hy sal gekruisig word vir sondags. En ek gaan nou nou kom by die vraag wat jy het, en die beswaar wat jy het. Maar dan kan Jezus bid, Vader vergewe hulle. Hy raak nie bitter nie. Jozef het het geweet. My broers, jy het my verkoop as een slaag, maar jy het my nie Egypte toegestuur nie, God het, om mens aan die leven te hou. So, en dan, oh, paas dood, paas dood. Nou gaan Jozef ons terugkry. En Jozef hoor daarvan, en hy sê, my broers, ek is nie in Godse plek nie. Jy het hierdie ding vir die slechtste bedoel, maar God het het vir die goeie bedoel, om al die levens te red vandag en Jozef het geheel toe hulle met hom praat, hy was gaaf met hy, hulle het hulle vergewe, want hy het geweet, hierdie kon nie gebeur, as God nie in beheer was nie. Die selfde met David, David het het geweet, toe sê my vir David vloek, en hy gooi stof, jou hond loop, jou slecht ding, wie is jy? Ja, toe David nou moes vlug vir Absalom, toe sê Abie saai, David, ek sal my swaard vat, ek en hy is een kop van sy lijf afkap, Gee my net die bevel en ek doen het. En David sê, los om. As die Heere vir hom gesê het, vloek vir David. Los om. En dan gaan David nog verder en hy sê, die Heere het vir hom gesê, vervloek vir David. So los dit, is in die Heere saande. En toe later, toe sê my, kom, ek sê, jammer koning, jammer, toe sê, gaan nie jou dood maak. En David kan vergewe. Want hy weet, God is in beheer, selfs van die slechte dinge wat gebeur. Nou ek weet, as onmiddellike beswaar, hmm, So dit beteken, God is die een wat eindelijk achter sonde is. Nee. God is die auteur van sonde. Nee. God is nie. Randy Alcon sê, God is not the author of evil, but is the author, the auteur, of a story that includes evil. So dit kan ons sê, vat die voorbeeld, Wayne Grudemse voorbeeld, hy vat Macbeth, Shakespeare. Ek so blij, ek hoef nie baie van Shakespeare te praat. Shakespeare het die toneel geskryf, Macbeth, ons het het gedoen toe ek op school was, en dan maak Macbeth, hy vermoor vir King Duncan. Kan ons sê, Shakespeare het King Duncan sy dood veroorzaak? Ja, hy het die boek geskryf. Kan ons sê, Shakespeare het vir King Duncan vermoor? Nee, Macbeth het. En dis so met die Heere en met ons. Sonde speel een rol in Godse raadsplan, maar God sondig nie, dier te sê, dit speel een rol in sy raadsplan nie. Iemand het gesê, God uses sin, sindesly. Ok, nou is daar nog een beswaar. Ja, maar as God alles bepaal, dan maak het van ons een robot. Dan sê mens net een robot. So ons is net marionette, en God werk sy plan uit, en alles wat in my leven gebeur. Wel, dit is ook nie waar. Want jy moet teruggaan, na handelinge 2. Spijkers, hamer, jylle skuldig! Jy het gedoen wat God vooruit bepaal. Ek dink is so, Augustus Strong, hier is een visbak, op hierdie tafel, klein bak met goudvissies in. Ek wil hierdie visbak skuif van hieraf na die moederskamer toe. My wil oorheers die vissese wil. Maar het ek gemaakt dat die visse nie hulle wil kan doen? Nee, hulle kan swem waar hulle wil. Maar, Ek oorheers dit en sê, ek wil jylle moeders kom. En dis so met die Heere en met die mens. Die mens doen sy wil. 
hy is die vis, hy swem rond waaibel. Maar as nie met sy wil ingemeng, om te sê, jy kan nie daar swem en daar swem, ja, hy swem waaibel, maar, Godse wil, hier is boer dit, my steen sal gekruisig hoog. Dis die plan. So die ongeloofige, wanneer hy sonde doen, dis uit sy eie wil wat hy dit doen. Niemand het om gedwing om het te doen nie, maar terselfde tyd, is hy bezig om Godse raadsplan uit te voer. Hy die spijkers in die hamer gevat, maar Godse raadsplan is, my steen sal sterf van die kruis. En besal in 22, spijkers dier sy hande en voete. As die gelovige goed doen, so Christen doen goed, dis God wat hom gewillig maak. Philippense 2 vers 12 en 13, werk jylle eie heil uit, jou eie verlossing uit, met vrees en beving, doen het, want het is God wat in jylle werk om te wil, sowel as om te werk na sy wel. So God doen sy, sy raadsplan, hy werk daar raadsplan uit, dier my en jou aksies. So jy kan nie passie wees en terugsit, ons is nie fataliste nie, die moslims is fataliste. Wel, alles wat gaan gebeur, gaan gebeur. Ons is nie fataliste. So ons sê, ja, God gaan sy raadsplan uitwerk, maar hy gaan dit doen dier jou gebede, dier jou aksies, dier jou besluite. Jy moet actief wees, nie passief en terugsit nie. Randy Alcon sê weer, God sal jou beskerm, dier dat jy jou veiligheidsgordel ansit. Dier dat jy jou tralieheks leid. So God werk dier middele. So ons moet sonde vir my. Ons moet aksie neem. Ons moet bid. Ons moet besluit neem. Ons moet doen wat God in die Bijbel sê. Al weet jy en ek nie precies. Hoe werk dit? God is helemaal soeverein. Ek is helemaal verantwoordelik. God is soeverein, maar toch neem ek aksies en is rechte echte keeses wat ek neem. Hoe werk dat uit twee saam? Los het vir die Heere. Die Bijbel leer al twee. Geloo al twee. Nummer drie. Laas die in. Die reddende God. So ons het gekyk na die enigste God, die soevereine God, en dan jou oupasse God, is ook die redende God, vers 12 en 13. Hetty is gebore in 1999, en die kerk waar sy gaan, sê die evangelie wat hulle preek klink so, Jezus is lief jou, en hy het gesterf vir jou sonde aan die kruis, en hy het een goeie plan vir jou leven, en jy moet nie sonde wil doen nie, Jy moet vir Jezus wil lewe, jy moet jou hart vir hom gee, jy moet hom kies. Ok, het is nie onbijbels nie, het is nie vals lering nie, maar kom ek sê jou van het die sy opa, hy is in 1930 geboor. En die evangelie wat hy hoor, wat hy gehoor het, klink so, die mense hart is verdorwe, die mense hart is hard as gevolg van sy sonde, en hy luister nie na Godse woord nie, vers 12, luister na my jylle wat hard is van hard, die mens is ver van Godse gerechtigheid af, hy doe nie wat God wil heen nie, vers 12b, jylle wat ver is van die gerechtigheid, amal het gesondig en het ontbreek al aan die heerlijkheid van God, ons leef nie tot Godse verheerlijking nie, maar God is genadig, en God het een gerechtigheid voorsien, die gerechtigheid wat jy en ek kort om voor God te kan staan, God het het gratis gegees, sy eie gerechtigheid, voorsien hy gratis dier Jesus Christus' leven in kruis toe, en jy ontvang die gerechtigheid dier die geloof, en dan verklaar God ons onskuldig, as ons in Christus geloof, hy verklaar ons rechtvaardig, dier Jezus' perfecte leven, en, dan daai wet van hom, wat jy moet gedoen het, en jy het nie, en ek het nie, dit skryf hy op ons harte, en hy stel ons in staat, dier die Heilige Gees, om te kan doen wat recht is, 
en om gehoorzaam te kan wees. So nou het hy die gerechtigheid nabij gebring. Hy het nabij gebring, is op jou rekord, en is in jou hart. En dit sê vers 13 vir ons, ek bring my gerechtigheid nabij, dit is nie ver nie. En dit sê Romeine 10 vir ons, dit is nie ver nie. Jy hoef nie in die hemel op te klim en te sê, kom ons bring Christus af, of in die doodreik om Christus op te bring nie. Nee, dit is in jou hart, dit is in jou mond, dit is na by jou. As jy in jou hart gloe dat God vir Jezus uit die dood opgewek het, en jy belei met jou mond dat Jezus die Heere is, sal jy gered word. Want met die hart gloe ons tot gerechtigheid en met die mond belei ons tot redding. So dit is na by, sê vers 13 vir ons. En die heilige geest wat hy doen, Dit wat jy al klaar is in status, dit maak jy nou in realiteit. Jy word wat jy is. Het is amper soos een kind. Een babiekie wat gebore word, kom ons sê in die Van de Westhuizen huisgesin, of in die De Beer huisgesin, die baba is klaar in De Beer, of in Van de Westhuizen. Hulle is dit al klaar in status, nou moet hulle dit in realiteit word. Hier is hoe De Beers optree, of hier is hoe Van de Westhuizen, hier is die reels in ons huis, hier is ons morele waardes en so so, dis wat die geest doen, jy het al klaar in status, rechtvaardig voor God dier Christus, die geest maak het nou so, dat jy dit in realiteit word, en daai gerechtigheid, leef jy uit, in een familie, in een christelike familie, die kerk, en dis waar die geest ons lei, om jou te onderwerp aan die woord, en te lewe in lijn met die woord van God, nou die evangelie wat het jy gehoor het, dit hang van jou. Die evangelie wat sy gehoor het, Jezus moet wacht vir die sondag om sy hart vir hom te gee. Die evangelie van het die sy oupa, wat hy gehoor het is, ons kan niks doen sonder die heren. Ons kan nie eens beweeg sonder, ons kan nie gloos sonder, ons kan nie ons bekeer sonder om nie, ons kan nie wedergebore word sonder om nie. Niemand kom na my toe behalwe as die vader omtrek nie. Johannes 6, 44 so die Heere wacht nie vir jou om iets te doen nie, die Heere grijp in en stop vir Paulus op, sy, op die Damascus pad, God neem die initiatief, hy die eerste tree geneem, ons het lief, want hy het eerste lief gehad, en die Heere vertoef nie, hy wacht nie, vers 13, middel van die vers, my verlossing sal nie vertoef nie, Hy is nie een wat moet wacht nie, nee, ek stuur vir Kores om jylle te bevry uit Israel, en een volle vervulling daarvan, ek stuur my Seen Jesus Christus, om sondags te red, hy neem daar initiatief, en dalk vraag jy, dalk is jy nog nie gered nie, en jy sê, hoekom van die Heere so lang, ek roep uit, hy gaan kom, hy gaan kom, hy vertoef nie, hy sal kom, en deerkom vir jy in jou red, en dalk is jy Christen, jy het weggedraai van die Heere, en jy vraag, Heere, vergewe my, en jy voel nie die vergifnis. Die Heere sal deerkom. Vers 13 sê, hy vertoef nie. Hy sal binnenkort kom. Telk as jy een christen, en jy gaan deur beproeving, en jy vraag, hoe lang nog? Ek het dit in die psalms gaan opsoek, hoe baie daai frase voorkom, hoe lang nog, Heere? En hier is alles wat ek gekry het, en dit gaan ek nou vir jou sê, ek gaan nie vir jou die verwijsings gee, en jy kan dit op die blauw kry. Jy vraag, hoe lang gaan jy die beproeving nog aan? Hoe lang sal dit vir my voel nog, of die Heere my vergeet het? Hoe lang gaan die Heere om nog vir my wegsteek? Hoe lang gaan ek nog worstel in my hart, en het lyk die vijand wen? Kyk, Satan, ben hier die gevecht. Hoe lang gaan die Heere nog stil wees, en het voel hy antwoord nie my gebede nie? Hoe lang sal mense nog die Heere sy naam laster, en hy straf hulle nie? 
Hoe lang gaan die Heere nog kwaad wees vir ons en ons tuchtig? Hoe lang sal ons nog in een wereld leven waar ons geliefdes doodgaan, die die akelige ding wat doodgenoemd word? Hoe lang gaan het nog aanhou dat goddeloze mense Godse kinders verdruk? Om vers 13 sê, my verlossing sal nie vertief nie. Jezus het gesê, sal die Heere nie antwoord as hy uitverkoren is dag en nacht tot hom uitroep nie? Hy sal antwoord en gauwe. Ek bid ook dat die Heere gauw sal kom. Begeer dat Jezus kom. Ek, ek het nie begeer te dat mens geoordeel word nie. Oh, die wereld is so sleg. Het begeer te dat Jezus kom, saam met Paulus, Maranatha, kom ons Heere. God beloof hy die redding waar? Wat sê vers 13, waar beloof hy gaan die redding wees? Gee my heil in Sion, my verlossing in Sion of in Jerusalem. Wanneer dit gebeur? Wel, onmiddellik, nie kort, nie, nie vreselik lang nie, want hy het gesê, dit gaan nie lang vat nie, en hy stier vir Kores, om Israel te bevry uit Babylon, en hulle terug te stier Jerusalem toe. Maar die volle vervulling is waar? Waar sterf Jezus? In Jerusalem. Waar staan hy op? Jerusalem. Waar stier hy die Heilige Gees? Jerusalem. <laughs> waar stier hy die apostels vanaf? Jerusalem. Gaan vreek die evangelie. En dan, wat noem ons die hemelse stad? Wat gaan neerdal wanneer Jezus kom? Die nieuwe Jerusalem. <laughs> so die verlossing, die profesie word dan vervul, nou die evangelie, die kerk waar het die is, waar sy um, na die prediking van die woord luister, dit is nie helemaal die prediking van die woord nie, want wat, wat het die hoor, wanneer sy die prediking hoor, oor verlossing hoor, dit help al nie om te dink, dit moedig al nie aan om te dink, oor Godse verlossing in Jerusalem. Jezus' kruis het, Jezus' opstanden, Jezus wat weer gaan kom. Dis nie waar sy dink nie. Wanneer sy preke oor die meeste wat hulle preke in hun hetiese kerk, het gaan amper uitsluitlik oor hoe jy beter kan wees, hoe jy jouself beter kan maak en, en gelukkiger kan wees en dit focus op materiële voorspoed. Dit focus op die hier en die nou. So haar godsdienst draai om die mens. Waar hetiese oupa, die evangelie wat hy gehoor het, dit gaan nie oor wat jy vir God kan doen nie. Dit gaan oor God, hoe hy sy volk red, ons sy eerlijkheid ten toon te stel. Soos vers 13 eindig, aan Israel my eerlijkheid. Hy weerspeel sy eerlijkheid in Israel, hy skyn dit in hulle, hy vertoon dit aan hulle, hy skyn dit dier hulle vir die wereld. Dis ook om die Heere jou gered, door die lof van sy eerlijkheid, ons gaan het sing in die einde. So alles gaan oor hom, oor hom, oor hom, en nie oor jou en my nie. Het die sy oupa het geleer, ons is maar nie die bevoorrecht is, wat hier die heerlijkheid gaan sien, in sy volheid eendag. En dit kan, kan geniet vir altyd. So los die, die God van het die sy kerk. Los hom. Hy is een God met een klein letter Los die God. Los die God van populaire auteurs, sy boeken en christelike boekwinkels, vir wie alles oor die mens gaan. Jou lekker leven nou. Jy moet plesier hee, jy moet voorspoed hee, jy moet vreugd hee, keer terug na jou opasse God, die God van ons vaders, die God van Abraham, Isaac en Jacob, soos Jeremia gesê het, so spreek die Heere, staan op die wee, kyk en vraag na die oupaie, en wandel daarin, 
în ele s-au răsfânt, fiilor sine. Cum îți